0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس عشر من كتاب تلبيس إبليس نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في الملبس وغيره قال المصنف رحمه الله فإن قيل فما وجه ما رويتم عن سري السقطي أنه قال لو أحسست بإنسان يدخل علي فقلت كذا بلحيتي وأمر يده على لحيته كأنه يريد أن يسويها من أجل دخول الداخل عليه لخشيت أن يعذبني الله على ذلك بالنار فالجواب أن هذا محمول منه على أنه كان يقصد بذلك الرياء في باب الدين من إظهار التخشع وغيره فأما إذا قصد تحسين صورته لألا يرى منه ما لا يستحسن فإن ذلك غير مذموم فمن اعتقده مذموما فما عرف الرياء ولا فهم المذموم وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فقال رجل ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنه ونعله حسنه قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس انفرد به مسلم حاشية صحيح مسلم في الايمان باب تحريم الكبر وبيانه الصفحة السابعة والاربعون والمئة الى التاسعة والاربعين بعد المئة وبطر الحق هو دفعه وانكاره ترفعا وتجبرا انتهت الحاشية انفرد به مسلم ومعناه الكبر كبر من بطر الحق وغمط غمط بمعنى ازدرى واحتقر فصل وقال المصنف رحمه الله وقد كان في الصوفية من يلبس الثيابة المرتفعة وعن أبي عبد الله أحمد بن عطاء قال كان أبو العباس ابن عطاء يلبس المرتفعة من البز كالدبيقي ويسبح بسبح اللؤلؤ ويؤثر ما طال من الثياب حاشيه الدبيق ثياب تنسب الى دبيق قريه بمصر والسبح خرزات منظومه للتسبيح ومفردها سبحه والتسبيح بها ليس من السنه في شيء وانما ابتدعها الناس لذلك والصحيح في السنه التسبيح باليد لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يعقد التسبيح بيمينه انتهت الحاشيه قال المصنف رحمه الله قلت وهذا في الشهره كالمرقعات وانما ينبغي ان تكون ثياب اهل الخير وسطا فانظر الى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء بين طرفي نقيض فصل قال المصنف رحمه الله وقد كان في الصوفيه من اذا لبس ثوبا خرق بعضه وربما أفسد الثوب الرفيع القدر وعن عيسى بن علي الوزير قال حاشية ابن داود ابن الجراح أبو القاسم البغدادي كان أبوه من كبار الوزراء سمع الحديث الكثير وكان صحيح السماع كثير العلوم وكان عارفا بالمنطق وعلم الأوائل فاتهموه بشيء من مذهب الفلاسفة ولد في سنة اثنتين وتوفي في سنة إحدى وتسعين ودفن في داره ببغداد البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة الثلاثون 30 بعد 300 وانتهت الحاشية قال كان ابن مجاهد يوما عند أبي حاشية أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقري أحد أئمة هذا الشأن حدث عن خلق كثير وروى عنه الدارقطني وغيره وكان ثقة مأمونة سكن الجانب الشرقي من بغداد وكان ثعلب يقول ما بقي في عصرنا أحد أعلم بكتاب الله منه من تصانيفه الشهيرة كتاب السبعة في القراءات وكانت وفاته سنة 24 و300 البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة الخامسة والثمانون والمئة انتهت قال كان ابن مجاهد يوما عند أبي فقيل له الشبلي فقال يدخل فقال ابن مجاهد سأسكته الساعة بين يديك وكان من عادة الشبلي إذا لبس شيئا خرق فيه موضعا فلما جلس قال له ابن مجاهد يا أبا بكر أين في العلم فساد ما ينتفع به فقال له الشبلي أين في العلم فطفق مسحا بالسوق والأعناق صاد الثالثة والثلاثون قال فسكت ابن مجاهد فقال له أبي أردت أن تسكته فأسكتك ثم قال له قد أجمع الناس أنك مقرئ الوقت فأين في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه قال فسكت ابن مجاهد فقال له أبي قل يا أبا بكر فقال قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم المائدة الثامنة عشرة فقال ابن مجاهد كأنني ما سمعتها قط حاشية أبو نعيم في حية الأولياء الجزء العاشر الصفحة الثالثة والسبعون والثلاثمائة إلى الرابعة والسبعين بعد الثلاثمائة انتهت قال المصنف رحمه الله قلت هذه الحكاية أنا مرتاب بصحتها لأن الحسن بن غالب كان لا يوثق به هاشية، ابن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك أبو علي التميمي ويعرف بابن المبارك المقري صاحب ابن سمعون وقرأ القرآن على حروف أنكرت عليه ودرب عليه الكذب إما عمدا وإما خطأ واتهم في رواية كثيرة وكان أبو بكر القزويني ممن ينكر عليه وكتب عليه محضر بعدم الإقراء بالحروف المنكرة قال أبو محمد السمرقندي كان كذابا. توفي سنة ثمان وخمسين واربعمائة عن ثنتين سنة ودفن عند إبراهيم الحربي البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة الرابعة والتسعون وانتهت الحاشية وعن أبي بكر الخطيب قال ادعى الحسن بن غالب أشياء تبين لنا فيها كذبه واختلاقه فإن كانت صحيحة فقد أذانت عن قلة فهم الشبلي حين احتج بهذه الآية وقلة فهم ابن مجاهد حين سكت عن جوابه وذلك أن قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق لا يجوز أن ينسب إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد والمفسرون قد اختلفوا في معنى الآية فمنهم من قال مسح على أعناقها وسوقها وقال أنت في سبيل الله فهذا إصلاح ومنهم من قال عقرها وذبح الخيل وأكل لحمها جائز فما فعل شيئا فيه جناح فأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز ومن الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز ما فعل ولا يكون في شرعنا قال أبو عبد الله أحمد بن عطاء كان مذهب أبي علي الرذباري تخريق أكمامه وتفتيق قميصه قال فكان يخرق الثوب المثمن فيرتدي بنصفه ويأتزر بنصفه حتى إنه دخل الحمام يوما عليه ثوب ولم يكن مع أصحابه ما يأتزرون به فقطعه على عددهم فأتزروا به وتقدم إليه ما يدفع الخرق إذا خرجوا للحماني قال ابن عطاء قال لي أبو سعيد الكازورني كنت معه في هذا اليوم وكان الرداء الذي قطعه يقوم بنحو ثلاثين دينارا. قال المصنف رحمه الله ونظير هذا التفريط ما أنبأنا به الحسن البوشندي قال كانت لي قبجة طلبت ب100 درهم فحضرني ليلة غريبان فقلت للوالدة عندك شيء لضيفي قالت لا إلا الخبز فذبحت القبجة وقدمتها إليهما حاشية القبج الحجل وهو جنس طيور تصاد انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قد كان يمكنه أن يستقرض ثم يبيعها ويعطى فلقد فرط. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت جدي يقول دخل أبو الحسين الدراج البغدادي الريا وكان يحتاج إلى لفاف لرجله فدفع إليه رجل منديلا دبيقيا فشقه نصفين وتلفف به فقيل له لو بعته واشتريت منه لفافا وأنفقت الباقي فقال رحمه الله أنا لا أخون المذهب قال المصنف وقد كان أحمد الغزالي ببغداد فخرج إلى المحول فوقف على ناعورة تئن فرمى طيلسانه عليها فدارت فتقطع طيلسان حاشية أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتح الطوسي الغزالي أخو أبي حامد الغزالي كان واعظا مفوهة ذا حظ من الكلام والزهد وحسن التأني قال ابن الجوزي وقد كانت له نكت إلا أن الغالب على كلامه التخليط والأحاديث الموضوعة المصنوعة والحكايات الفارغة والمعاني الفاسدة قال ونسب إلى محبة المردان والقول بالمشاهدة فالله أعلم بصحة ذلك ولقراءة الهامش قال ابن خلكان كان من الفقهاء غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه واختصر الإحياء في مجلد سماه لباب الإحياء وله الذخيرة في علم البصيرة طاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه وكان مائلا إلى الانقطاع والعزلة والله أعلم بحاله توفي سنة عشرين وخمسمائة البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة السادسة وتسعون والمئة الناعورة دولاب ذو دلاء أو نحوها يدور بدفع الماء أو جر الماشية فيخرج الماء من البئر أو النهر إلى الحقل والجمع نوع عير وتئن أي تتأوه انتهت الحاشية قال فرما طيلسانه عليها فدارت فتقطع طيلسان حاشية البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة السادسة والتسعون والمئة انتهت قال المصنف رحمه الله قلت فانظر إلى هذا الجهل والتفريط والبعد عن العلم فانظر الى هذا الجهل والتفريط والبعد عن العلم فانه قد صحى الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اضاعه المال ولو ان رجلا قطع دينارا صحيحا وانفقه كان عند الفقهاء مفرطا فكيف بهذا التبذير المحرم ونظير هذا تمزيق تمزيقهم الثياب المطروحه عند الوجد على ما سياتي ذكره ان شاء الله ثم يدعون ان هذه حاله ولا خير في حالة تنافي الشرع أفتراهم عبيد نفوسهم أم أمروا أن يعملوا بآرائهم فإن كانوا عرفوا أنهم يخالفون الشرع بفعلهم هذا ثم فعلوه إنه لعناد وإن كانوا لا يعرفون فلا عمري إنه لجهل شديد عن عبد الله الرازي قال لما تغيرت الحال على أبي عثمان وقت وفاته مزق ابنه أبو بكر قميصا كان عليه ففتح ابو عثمان عينه وقال يا بني خلاف السنه في الظاهر ورياء باطن في القلب حاشيه حليه الاولياء الجزء العاشر الصفحه الخامسه والاربعون بعد المئتين انتهت فصل قال المصنف وفي الصوفيه من يبالغ في تقصير ثوبه وذلك شهره ايضا حاشيه من سنن الإسلام تقصير الثوب وتطهيره وهو يدعو إلى طهارة القلب وتنقيته من المعاصي والآثام قال تعالى وثيابك فطهر المدثر الرابعة قال ابن عباس لا تلبسها على معصيه ولا على غدره وقال أيضا من الإثم وقال مجاهد طهر نفسك وفي رواية عنه طهر عملك وقال قتاده طهرها من المعاصي وقال اكرمة وضحاك لا تلبسها على معصية اوالي قراءة الهامش وقال محمد بن سيرين اغسلها بالماء وقال سعيد بن جبير قلبك ونيتك فطهر وقال الحسن البصري وخلقك فحسن فالآية شملت طهارة القلب والثياب وتهارة القلب تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة الرابعة والاربعون بتصرف وانتهت الحاشية فصل قال المصنف وفي الصوفية من يبالغ في تقصير ثوبه وذلك شهرة ايضا عن العلاء عن ابيه انه سمع ابا سعيد سئل عن الازار فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزار المسلم إلى أنصاف الساقين لا جناح ولا حرج عليه ما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار حاشية حديث صحيح رواه مالك في الموطأ في اللباس باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبة برقم 12 وأبو داود في اللباس باب في قدر موضع الإزار برقم ثلاثة وتسعين وأربعة آلاف وابن ماجة في اللباس باب موضع الإزار أين هو؟ برقم ثلاثة وسبعين 500 بعد ثلاثة الآلاف وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحات الخامسة السادسة الثلاثون الرابعة والأربعون الثانية والخمسون والسابعة والتسعون وصحيح الجامع برقم واحد وعشرين وتسعمائة وانتهت الحاشية وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال كتب إلي عبد الرزاق عن معمر قال كان في قميص أيوب بعض التذيل, التذيل فقيل له فقال الشهرة اليوم في التشمير حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثالث الصفحة السابعة انتهت الحاشية وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال دخلت يوما على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وعلي قميص أسفل من الركبة وفوق الساق فقال أي شيء هذا وأنكره وقال هذا بالمرة لا ينبغي فصل قال المصنف وقد كان في الصوفية من يجعل على رأسه خرق مكان العمامة وهذا أيضا شهرة لأنه على خلاف لباس أهل البلد وكل ما فيه شهرة فهو مكروه. قال بشر بن الحارث: إن ابن المبارك دخل المسجد يوم جمعة وعليه قلنسوة، فنظر الناس فنظر الناس ليس عليهم قلانس، فأخذها فوضعها في كمه. فصل قال المصنف: وقد كان في الصوفية من استكثر من الثياب وسوسة فيجعل للخلاء ثوبا. وللصلاة ثوبا وقد رؤي هذا عن جماعة منهم أبو يزيد وهذا لا بأس به إلا أنه ينبغي خشية أي يتخذ سنة وعن علي بن الحسين قال يا بني لو اتخذت ثوبا للغائط رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع على الثوب ثم انتبه فقال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه إلا ثوب فرفضه حاشية أبو نعيم في الحلية الجزء الثالث الصفحة الثالثة والثلاثون والمئة انتهى فصل قال المصنف وقد كان فيه من لا يكون له سوى ثوب واحد زهدا في الدنيا وهذا أحسن إلا أنه إذا أمكن اتخاذ ثوب للجمعة والعيد كان أصلح أحسن عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته حاشية صحيح أبو داود في الصلاة باب اللبس للجمعة برقم ثمانية وسبعين بعد الألف وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في زينة يوم الجمعة برقم خمسة وتسعين وألف وستة وتسعين وألف صحيح الجامع للألباني برقم خمسة وثلاثين بعد خمسة الآلاف وانتهت الحاشية وعن أبي هريرة قال قال محمد ابن عمر حدثني غير محمد ابن عبد الرحمن أيضا ببعض ذلك قالوا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم برد يمنية وإزار من نسج عمان فكان يلبسهما في يوم الجمعة ويوم العيد ثم يطويان حاشية ضعيف. بلفظ كان لرسول الله ثوبان يلبسهما في جمعته فإذا انصرف طويناهما إلى مثلها الطبراني في المعدم الصغير عن عائشة برقم ستة عشر وأربعمائة ولفظ كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة ولفظ كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة السيوطي في الجامع الصغير وعزاهما للبيهقي في السنن عن جابر في الجزء الثاني الصفحة السابعة عشرة بعد المئة والخامسة والعشرين بعد المئة ضعيف الجانع برقم خمسة وثمانين وأربعمائة بعد أربعة الآلاف وبرقم ثلاثة وعشرين وستمائة بعد أربعة الآلاف وانتهت الحاشية ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم قال المصنف رحمه الله قد بلغ إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته ومنعهم شرب الماء البارد فلما بلغ إلى المتأخرين استراح من التعب واشتغل بالتعجب من كثرة أكلهم ورفاهية عيشهم ذكر طرف مما فعله قدماءهم قال المصنف رحمه الله كان في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف قوته وفيهم من يتناول كل يوم الشيء اليسير الذي لا يقيم البدن فروي لنا عن سهل بن عبد الله أنه كان في بدايته يشتري بدرهم دبسا وبدرهمين سمن وبدرهم دقيق الأرز فيخلطه ويجعله ثلاثمائة وستين كرة فيفطر كل ليلة على واحدة حشية الدبس عسل التمر وما يسيل من الرطب والاسود من كل شيء انتهى وحكي عن ابي حامد الطوسي قال ان سهل بن عبد الله كان يقتات ورق النبق مده واكل دقاق التبن مده ثلاث سنين واقتات بثلاث دراهم في ثلاث سنين عن أبي جعفر الحداد قال أشرف علي أبو تراب يوما وأنا على بركة ماء ولي ستة عشر يوما لم أكل شيئا ولم أشرب فيها ماء فقال ما جلوسك ها هنا فقلت أنا بين العلم واليقين وأنا أنظر من يغلب فأكون معه فقال سيكون لك شأن وعن إبراهيم بن البنا البغدادي قال صحبت ذنون من إخميم إلى الإسكندرية فلما كان وقت إفطاره أخرجت قرصا وملحا كان معي وقلت هلم فقال لي ملحك مدقوق قلت نعم قال لست تفلح فنظرت إلى مزوده فإذا فيه قليل سويق شعير يستف منه حاشية السويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطه والشعير انتهت وعن ابن ابي الحواري قال سمعت ابا سليمان قال الزبد بالعسل اسراف قال ابن جهضم وحدثنا محمد بن يوسف البصري قال سمعت ابا سعيد صاحب سهل يقول بلغ ابا عبد الله الزبيري وزكريا الساجي وابن ابي اوفى أن سهل بن عبد الله يقول أنا حجة الله على الخلق فاجتمعوا عنده فأقبل عليه زبيري فقال له بلغنا أنك قلت أنا حجة الله على الخلق فبماذا؟ أنبي أنت؟ أصديق أنت؟ قال سهل لم أذهب حيث تظن ولكن إنما قلت هذا لأخذ الحلال فتعالوا كلكم حتى نصحح الحال قالوا فأنت قد صححته قال نعم قال وكيف قال سهل قسمت عقلي ومعرفتي وقوتي على سبعة أجزاء فأتركه حتى يذهب منها ستة أجزاء ويبقى جزء واحد فإذا خفت أن يذهب ذلك الجزء وتتلف معه نفسي خفت أن أكون قد أعنت عليها وقتلتها دفعت إليها من البلغة ما يرد الستة الأجزاء وعن أبي عبد الله بن زيد قال منذ أربعين سنة ما أطعمت نفسي طعاما إلا في وقت ما أحل الله لها الميتة حاشية تحل الميتة عندما يشرف الإنسان على الهلاك ولا يجد غيرها قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الأنعام التاسعة عشرة بعد المئة وكيف يصل الإنسان بنفسه إلى هذه الدرجة التي لا يرضاها الله ولا يرضى عنها الدين فالله غني عن تعذيب الإنسان لنفسه ويكفي أن نتوسط في حياتنا فلا إسراف ولا تقتير انتهت الحاشية حدثنا عيسى بن آدم ابن أخي أبي يزيد قال جاء رجل إلى أبي يزيد قال أريد أن أجلس في مسجدك الذي أنت فيه قال لا تطيق ذلك فقال: إن رأيت أن توسع لي في ذلك، فأذن له، فجلس يوما لا يطعم فصبر، فلما كان في اليوم الثاني قال له: يا أستاذ، لا بد مما لا بد منه، فقال يا غلام لا بد من الله، قال يا أستاذ نريد القوت، قال يا غلام: القوت عندنا إطاعة الله، فقال: يا أستاذ أريد شيئا يقيم جسدي في طاعته عز وجل فقال يا غلام إن الأجسام لا تقوم إلا بالله عز وجل قال إبراهيم الخواص حدثني أخ لي كان يصحب أبا تراب نظر إلى صوفي مد يده إلى قشر البطيخ وكان قد طوى ثلاثة أيام فقال له تمد يد يدك إلى قشر البطيخ أنت لا يصلح لك التصوف إلزم السوق حاشية أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص صوفي فاضل له في التوكل الحال المشهور والذكر المنثور حلية الأولياء الجزء العاشر الصفحة الخامسة وانظر في ذلك كذلك حية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة التاسعة والأربعين انتهت الحاشية وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا القاسم القير القيروانية يقول سمعت بعض أصحابنا يقول أقام الحسن النصيبي بالحرم أيامًا مع أصحاب لهم سبعة لم يأكلوا فخرج بعض أصحابه ليتطهر فرأى قشر بطيخ فأخذه فأكله فرأه إنسان فأتبعه بشيء وجاء برفق فوضعه بين يدي القوم فقال الشيخ من جنى منكم هذه الجناية فقال الرجل أنا وجدت قشر بطيخ فأكلته فقال كن مع جنايتك ومع هذا الرفق وخرج من الحرم ومعه أصحابه وتبعه الرجل فقال ألم أقل لك كن مع جنايتك فقال الرجل أنا تائب إلى الله تعالى مما جرى مني فقال الشيخ لا كلام بعد التوبة انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط